0: Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito legal, que é retorne às origens. Esse é o tema da nossa palestra de hoje, dentro desse tema maior, que é vida que segue, o desafio de retomar o amanhã. Vivemos um ano complexo, diferente, difícil sob vários aspectos, e todos nós estamos aí imbuídos do desejo de uma retomada, do desejo de uma sequência abençoada, do desejo de, apesar de tudo, alcançarmos os sonhos, os objetivos, as metas, aqueles ideais de conquista que tanto valorizamos. E para podermos fazer tudo isso, seguir em frente de forma altaneira, de forma satisfatória, de forma vitoriosa, precisamos dar alguns passos bastante específicos nessa trajetória. E hoje o passo que nós vamos dar é esse, retornar às origens, para tentar resolver algumas questões que podem estar pesando sobre nós hoje e também nos prejudicar num futuro próximo. E o texto que nós vamos ler está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versos 19 a 22. Lembrando mais uma vez que estamos ao vivo, mas você ainda pode convidar alguém para participar com você. Então rapidinho, clica aí no link do YouTube, vai lá na parte superior da sua página de navegação na internet, seja Google, seja Safari, seja qualquer outro programa que você está usando de navegação na internet, vá lá na parte superior da página, selecione o link do YouTube, copie, cole no seu WhatsApp, cole nas redes sociais, marque alguém que você ache que vai ser abençoado por essa reflexão, porque nós vamos corrigir questões do passado, melhorar o presente e semear o futuro de forma corajosa, cheia de alegria e cheia de esperança. Tá joia? Enquanto você termina aí de mandar o seu convite para quem você ama, segundo reis, segundo capítulo, versos 19 a 22, dizem assim alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente do rio, jogou o sal ali e disse, Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já dissemos algo do tipo... Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Tal pessoa tem tudo para ser feliz, mas não é. Tal trabalho tinha tudo para ser um sucesso, mas foi um fracasso. A viagem tinha tudo para ser inesquecível no bom sentido mas acabou se tornando inesquecível no mau sentido. E assim vai. Aquelas experiências que, antes de começarem, sugeriam a melhor experiência em função da presença de indicadores ideais, mas que, uma vez iniciadas, se mostraram grandes frustrações motivos de tristeza, por causa de fatores que se revelaram no processo e que trouxeram desgaste e que trouxeram desilusão. Casamento, por exemplo. Às vezes você fala isso de um casal, esse casal tinha tudo para ser feliz, mas aí vieram as interferências familiares, aí veio o drama da bebida, Aí veio a crise financeira e o casal desmoronou. Esse filho, essa criança, tinha tudo para trilhar um caminho espetacular, mas aí veio a perda, aí vieram as más influências, as más amizades e a criança perdeu o rumo, o adolescente perdeu o rumo, o jovem perdeu o rumo e o adulto fracassou tudo para dar certo, mas deu errado. Por que, é que eu estou falando sobre isso? Porque o texto que nós lemos, no segundo livro dos reis, diz que os homens que moravam numa determinada cidade foram até Eliseu para dizer o seguinte para ele, esta cidade é bem localizada, como você pode ver, está num lugar estratégico, tem tudo, tudo para ser uma excelente cidade. Tem tudo para ser um lugar onde os habitantes vivam felizes. Mas, e o tal do Mas é sempre um problema inverte a ordem, a expectativa, frustra mas a água não é boa. E por isso a terra é improdutiva. Veja só o raciocínio desses homens. Tinha tudo para dar certo, mas, por causa da água, não deu. A cidade tinha tudo para ser uma cidade excelente, mas entrou essa água ruim, impura, imprópria para o consumo humano da lavoura, dos animais, e aí a cidade, que tinha tudo para ser uma bênção, tinha tudo para ser maravilhosa, se tornou uma cidade difícil, problemática, por causa da terra improdutiva. A água não é boa, não dá para beber, a água não é boa, não dá para servir para o gado, a água não é boa, não dá para cuidar da lavoura com ela, ou seja, a terra é improdutiva porque a água não é boa. Então, o que os homens da cidade estavam dizendo para o Eliseu é o seguinte, nós tínhamos tudo para viver uma vida maravilhosa aqui, mas isso não está sendo possível em função de uma água que se tornou imprópria. Então, o que eu quero dizer para você nessa nossa reflexão juntos é que esse texto funciona como uma metáfora da vida. Assim como esses homens disseram para o Eliseu a gente tinha tudo para dar certo, mas estamos dando errado por causa dessa água imprópria? Às vezes na vida a gente diz isso. A gente tinha tudo para dar certo, mas deu errado por causa desses fatores que entraram no caminho e acabaram fazendo a diferença para pior. Assim como aqueles homens se ressentiam por causa da água imprópria, em razão dela impedir o projeto de uma vivência plena naquele lugar, muitos de nós nos ressentimos em razão desses fatores que entraram na nossa vida e nos impediram também de viver aquilo que nós tanto desejávamos e tanto ansiávamos. E aí quando esses homens trazem a questão para Eliseu, o que Eliseu faz com a questão também se torna para nós uma metáfora de como nós devemos tratar a questão da nossa vida. Veja, os homens tinham um as aqui. A cidade é boa, mas a água é ruim e por isso tudo deu errado. Nós também temos um mas na nossa vida, tudo para sermos felizes, tudo para sermos uma bênção, tudo para vivermos o melhor, mas por causa desse ou daquele fator, disso ou daquilo, tudo deu errado. Eliseu toma aquela queixa e toma algumas atitudes, algumas decisões, alguns procedimentos, dá alguns passos que nos ajudam a pensar os passos que nós também devemos dar para lidar com isso. Porque o que Eliseu fez resolveu o problema daquela cidade, resolveu o problema daqueles homens. Eles tinham tudo para dar certo, mas não estavam dando certo por causa daquelas águas. Eliseu resolveu o problema daquelas águas e aquela cidade passou a dar certo. Nós temos tudo para dar certo, mas por causa de alguns fatores estamos dando errado. Se fizermos, em relação aos nossos fatores, o que Eliseu fez em relação àquela água, vamos dar certo. Vamos seguir a vida. Vamos retomar o amanhã. Vamos experimentar aquilo que até agora não temos conseguido experimentar. O que Eliseu fez? Essa é a pergunta. Que nós também podemos fazer. E é aí que eu tenho algumas lições para compartilhar com você. E a primeira é a seguinte. Identifique as causas. Identifique as causas. Porque se eu tinha tudo para dar certo e não estou dando certo? Se o meu casamento tinha tudo para dar certo e não está dando certo? É fácil identificar os fatores presentes é a crise financeira, é a entrada da bebida no relacionamento, um dos dois acabou se deixando conduzir por um vício que trouxe tristeza, desunião, agressividade, feridas. Uma doença, por exemplo, que desestabilizou a relação. Ou qualquer coisa dessa ordem. É fácil a gente encontrar o culpado presente mas só encontrar o culpado presente não resolve. Aqueles homens disseram para Eliseu, a nossa cidade tem tudo para dar certo, mas está dando errado por causa dessa água podre, por causa dessa água horrível, por causa dessa água que não dá. Até aí é fácil. Qualquer um que conhecesse aquelas águas reconheceria que elas eram o grande problema daquele lugar. Mas Eliseu tinha um jeito diferente de pensar. Eliseu olhou para aqueles homens e disse assim, me levem até a nascente das águas. Esse pedido é extraordinário. Me levem até a nascente das águas. O que Eliseu estava dizendo é, eu não quero saber se as águas estão boas ou ruins. Eu não quero saber se as águas são próprias ou impróprias. Eu quero saber onde elas nascem. Eu quero saber onde isso começa. Como chega aqui, eu já entendi o estrago que faz hoje eu já entendi, mas eu preciso conhecer o nascedouro dessa situação toda. Eu preciso ir até onde essas águas começam a sua trajetória, porque quando eu quero de fato vencer um problema, mais importante do que fazer um diagnóstico do problema é entender onde o problema começa, onde é que ele entrou que porta ele encontrou aberta para poder passar por ela e fazer o estrago que faz. Então, eu entendo que o casamento começou a desmoronar quando uma crise financeira se instalou, ou quando uma enfermidade abalou a relação do casal, ou quando o vício se tornou insustentável e insuportável. Mas mais importante do que entender isso, é entender por que, que a porta para essas coisas estava aberta. Eu entendo que o meu filho começou a perder o rumo quando fez essas amizades ruins que o desvirtuaram. Mas o que eu preciso entender é por que, que a porta na vida do meu filho estava aberta para essas amizades. Eu consigo entender que a minha empresa entrou num processo de bancarrota, como diziam os antigos, porque aquele meu funcionário de confiança me roubou. Mas agora eu preciso me perguntar que porta foi essa que eu deixei aberta para que ele entrasse, usurpasse o que não era dele e frustrasse a minha confiança. Porque, veja, é fácil colocar a culpa numa causa evidente e presente. E eu não estou dizendo que o que é evidente e presente não tem a culpa. Tem. Meu funcionário me roubou, ele tem culpa. Pessoas invadiram a vida do meu filho e o levaram pelo mau caminho, elas têm culpa. A crise que eu estou vivendo e que abalou meu casamento, tem culpa desse abalo? Tem culpa. Mas se eu quero resolver e não apenas apontar culpados, eu vou precisar dar um passo a mais. Onde é que isso começa? Então, por exemplo, já atendi muitos casais ao longo da minha história. Ah, quando a gente passou por problemas financeiros, é que o nosso casamento começou a desmoronar. Porque quando a gente tinha dinheiro, estava tudo bem, mas ficou sem dinheiro, não se entende mais. Ok, eu, eu compreendo essas coisas, mas eu quero dar esse passo que Eliseu deu. Eu quero entender onde isso nasce. E aí... Você investiga a vida desse marido, você investiga a vida dessa mulher e descobre, por exemplo, experiências traumáticas na infância com a questão da privação. Ou o discurso de um pai que valorizava o dinheiro acima das pessoas. Ou o discurso de uma mãe que toda vez que faltava alguma coisa entrava em desespero emocional. E aí essas crianças cresceram Dentro desse ambiente, desse contexto, em que a falta de dinheiro não é apenas um problema a ser resolvido, não é apenas uma luta a ser enfrentada, mas é uma declaração de insuficiência pessoal, é um rebaixamento da identidade, é uma mensagem a respeito de quem nós somos e não do que nós estamos enfrentando e não do que nós temos ou não temos. E aí, quando a crise financeira chega para esses adultos que cresceram nesse contexto, eles não sabem lidar com isso com maturidade. Então, antes de eu dizer resolva um problema financeiro para resolver o casamento, eu tenho que dizer por que, que o problema financeiro está acabando com o casamento? Será que não tem a ver com essa origem? Será que não tem a ver com esse nascedouro? Será que não tem a ver com isso que aconteceu lá atrás? Será que não há uma Causa para isso? Quando Eliseu diz, me levem à nascente do rio, ele está dizendo, não dá para tratar do rio quando o rio já está caudaloso, quando o rio já está imenso, quando o rio já está prejudicado e as águas já estão impróprias. É preciso ir até onde o rio nasce, corrigir o nascedouro, corrigir a origem, para que dá correção na origem o processo se desencadeie e cure as demais etapas desse rio. O mesmo vale para a nossa história. Quando eu volto lá atrás, no meu passado, encontro esse ponto traumático, esse desencadeamento de um hábito emocional que me faz mal hoje, tantos anos depois, décadas depois e ressignifico esse lugar, essa história, essa origem, a partir dessa ressignificação, todo o meu caminho, toda a minha história vai sendo revista e ressignificada. E aí o meu presente ganha novos contornos, novos coloridos, novas perspectivas, uma nova postura, uma nova atuação. Tudo bem, eu posso dizer que a culpa do meu casamento está ruim é da minha mulher, mas eu também posso buscar a origem desse nosso desgaste, não na primeira briga nossa, mas por que, que o que ela faz me afeta tanto e por que, que eu continuo afetando tanto a vida dela como parece que tem afetado. Se a gente entra num processo de amadurecimento, de conversa mais franca, de buscar ajuda, quem sabe, as curas começam a acontecer. Não é por acaso que uma pessoa que se livra de um relacionamento ruim porque atribui a culpa ao outro, não demora nada, já está envolvida em outro relacionamento ruim e culpando essa nova pessoa dos mesmos problemas, das mesmas coisas de que ela acusava a pessoa anterior. Identifique as causas significa... Faça uma revisão da sua história, da sua trajetória, da sua vida. Encontre esses pontos de desconexão, onde alguma coisa acabou se quebrando. Faça uma ressignificação, perceba ali o amor de Deus, perceba ali o quanto você, apesar de tudo, cresceu e venceu. E aí você vai perceber que tudo mais vai ganhando uma nova maneira de ser encarada. E aí a gente tem o início de uma restauração. O que, que adiantaria Eliseu tentar corrigir o rio do meio do rio para frente? Nada. Tem que ir na origem. Isso é uma metáfora para nós, de como nós precisamos buscar as origens dos nossos transtornos, dos nossos desequilíbrios, das nossas repetições. Porque a verdade é que a maioria de nós vive a vida repetindo aquilo que nos angustia e nos causa sofrimento. Identifique as causas. Essa é a primeira lição que Eliseu nos ensina. A segunda lição é ressignifique as experiências. Recompreenda. Reloque. Rearquive. O que, que Eliseu faz? Eliseu diz para as pessoas que estão com ele: peguem um prato novo e coloquem sal. Duas coisas curiosíssimas: o pedido por um prato novo e o pedido pelo sal. Em tese, nada a ver. <risos> em tese, nada a ver. Mas há algo aqui que eu quero compartilhar com você que é muito interessante. Primeiro, tem uma questão de fé aqui. Eliseu não está procurando por um antídoto para águas ruins. Ele está procurando por um símbolo de fé. Se eu digo para você, ore, ajoelhe e ore, eu não estou dizendo que o ato de se ajoelhar vai por si só mudar a situação que você está vivendo. Eu estou dizendo que o ajoelhar se servirá para você como um símbolo de que aquilo vai inaugurar um novo tempo. Então tem uma questão de fé aqui. É o milagre que se está mirando e não a ciência do sal e do prato. O prato novo nada pode fazer pelo rio e o sal nada pode fazer pelo rio, mas a fé pode fazer algo pelo rio. Nesse momento, eu não sei o que fazer pela minha empresa que está desmoronando. Nesse momento, eu não sei o que fazer pelo meu casamento que está desmoronando. Nesse momento, eu não sei o que fazer por mim mesmo que estou desmoronando, mas eu posso crer. Eu posso crer apesar das improbabilidades. Eu posso crer apesar das impossibilidades. Eu posso crer apesar das circunstâncias adversas. Eu posso crer ainda que tudo mais diga não. Então tem uma questão de fé aqui. Segundo, tem uma questão de novidade. Porque quando o Eliseu diz, me traga um prato novo, ele está dando... Uma lição para aquelas pessoas que consiste no seguinte, tem hora que para resolver um problema, a gente precisa colocar alguma coisa nova em cena. Porque o velho, enfim, leva para o mesmo lugar sempre. Então tem uma coisa nova aqui, eu preciso de um prato novo. Já que nós vamos buscar uma saída ela tem que ser nova, porque as velhas tentativas vão dar sempre nos mesmos lugares. E a terceira questão aqui é a questão do modo como cada um vai enxergar o rio a partir daquela atuação de Eliseu. Porque veja, Eliseu era um profeta de Deus. Eliseu era um representante do próprio Deus, porque ele era escolhido por Deus e vinha sendo usado por Deus para vários milagres diferentes, em vários momentos diferentes. Então, quando aqueles homens obedecem o que Eliseu está mandando, ao mesmo tempo eles estão criando expectativa. E assim, ó, toda vez que eu entendo que Deus está atuando em alguma coisa, eu já passo a enxergar isso de um modo diferente. É isso que eu quero dizer. Então você tem o um elemento fé no sentido de entregar a questão a Deus. Você tem o um elemento novidade no sentido de mudar a postura e de mudar a ação, a atuação. Escolher novas ferramentas, novas estratégias, novos procedimentos, novas condutas. Mas também você tem o um elemento simbólico, da expectativa, do marco. A partir de agora eu vou olhar isso de um jeito diferente. A partir de agora eu creio que tudo será diferente. Isso é uma ressignificação. O rio ainda é o mesmo, mas por causa daquele gesto eu já vejo o rio de um modo diferente. Ressignificar é ser capaz de olhar a mesma coisa e dar a ela um outro sentido, um outro significado. Então, vou dar alguns exemplos. Eu sempre enxerguei a separação dos meus pais... Não estou falando de mim, porque os meus pais não se separaram. Mas estou criando uma situação hipotética e que muita gente conhece bem. Eu sempre enxerguei a separação dos meus pais como a razão dos meus traumas e das minhas infelicidades. Mas agora que eu comecei a buscar a Deus que eu comecei a mudar a minha postura e que eu comecei a olhar as coisas de um modo diferente, eu olho para a separação dos meus pais e vejo que não fosse o meu próprio vitimismo, não fosse a minha própria significação de tudo que aconteceu, eu teria aproveitado muito mais aquilo que me fez amadurecer mais rápido, crescer mais rápido. Por exemplo, uma vez eu atendi um jovem que se queixava muito de um pai ausente, que abandonou o lar muito cedo, quando esse jovem era muito criança. E esse jovem tinha um relacionamento muito ruim com o pai. E ele acusava o pai de seus transtornos emocionais. Aí eu disse para ele assim, mas você não consegue enxergar que a ausência do seu pai desencadeou em você também, um crescimento intelectual, porque você teve que se tornar muito mais reflexivo, muito mais atento às verdades e realidades da vida, você não consegue perceber que essa ausência do seu pai fez com que você elegesse referenciais que se tornaram até mais importantes do que o referencial que o seu pai significava. Você não consegue enxergar isso, isso, isso. E à medida que eu ia falando, ele dizia, eu nunca consegui ver isso. E agora você falando, eu estou enxergando. E, meu Deus, como eu fui ingrato, como eu fui infantil. E aquilo foi uma ressignificação. Olhar para a mesma coisa com outros olhos. Mudar a gaveta Eu falo que tudo que a gente experimenta na vida A gente guarda numa gaveta Uma gaveta psíquica Só que essa gaveta tem etiqueta Então tem a gaveta dos traumas Tem a gaveta das mágoas Tem a gaveta dos prejuízos Tem a gaveta das alegrias Tem a gaveta das bênçãos Tem a gaveta dos, das conquistas O curioso é que eu que decido Que gaveta usar então, por exemplo, eu tive uma frustração na adolescência. Fui rejeitado, fui reprovado. Ok. Essa memória, essa lembrança está na gaveta dos traumas. Mas fui eu que decidi colocar lá. Fui eu. Se eu tivesse olhado a mesma experiência com outros olhos, talvez eu tivesse colhido uma outra gaveta. Por exemplo, a gaveta das coisas que me amadureceram, das conquistas emocionais. Quer um exemplo de uma pessoa que fez isso? José. José olhou para a mesma experiência de ter sido vendido pelos irmãos lá na adolescência e... A ressignificou. E aí ele diz para os irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me enviou adiante de vocês para preservar a terra e trazer para toda a humanidade um grande livramento. E isso é ressignificar. José viu assim quando foi vendido? Não. Quando José foi vendido, ele pegou aquela experiência e colocou na gaveta do trauma, da traição, da mágoa. Mas à medida em que Deus foi fazendo uma obra na vida de José, José foi percebendo o que estava acontecendo e foi tirando aqueles arquivos daquelas gavetas originais e colocando em outras, a gaveta da fé, a gaveta da bênção, a gaveta da gratidão. Por isso que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É um jeito de dar um nome para uma gaveta, gaveta do que coopera, o que, que eu guardo na gaveta do que coopera para o meu bem? Tudo, porque todas as coisas cooperam. Então, de repente, eu começo a perceber que esses arquivos ruins que eu tenho no meu mundo interior fui eu que coloquei lá. É fácil? Não, não é fácil. Eu vou precisar da fé, da novidade e do novo olhar. Eu vou precisar entregar, eu vou precisar mudar e eu vou precisar ressignificar. O Eliseu ensinou tudo isso. Ele foi até a nascente, identificou a origem, a causa. É aqui que tem que trabalhar. Assumiu uma postura de fé, assumiu uma postura de novidade, e assumiu uma postura de ressignificação. E a partir de então tudo pode ser diferente. E aí a terceira lição que eu aprendo com Eliseu é comece novamente, comece novamente. Como assim comece novamente? A partir do momento em que Eliseu foi até a nascente e atuou em relação à nascente, ele deu um novo tempo para o rio correr. Ele ele zerou o cronômetro. Mas deixa eu, deixa eu refletir sobre isso com você. Enquanto Eliseu salga nascente, a água que está lá no meio do rio é a mesma. O que é que vai precisar acontecer? Essas novas águas vão precisar ganhar esse rio. Entendeu? Essas novas águas vão precisar ganhar esse rio. Eu morei muitos anos em São Paulo, capital, e trabalhei é, durante um período numa agência do Banco do Brasil, no CEAGESP, que era que é aquele centro de entrepostos e armazéns frutas, verduras, legumes. E aquela região ali tinha dois grandes problemas. Um problema era o lixão que havia naquela época, que cheirava muito mal, obviamente, principalmente em dias muito quentes. E o segundo era o rio, o rio Pinheiros, que também exalava por causa da sujeira, da poluição, um cheiro muito ruim. O rio Tietê ficava mais longe, mas também um rio que... Muitas vezes cheirava muito mal. E quando se começou a falar sobre o desafio de despoluir os rios, duas coisas se sabia. Primeiro, que tinha que haver um tratamento, uma mudança naquelas águas. E segundo, que precisava haver uma contenção no processo de despejo de agentes poluentes nas águas do rio. Então, não é só purificar o rio, mas é também fazer cessar aquilo que polui o rio. Quando Eliseu salga a nascente do rio, ele está dizendo, a partir de agora, essas águas vão correr e com o tempo, todo o rio vai se tornar puro. Desde que? nós não continuemos poluindo. Então tem duas coisas aqui. Primeira, que começar de novo não significa colher o fruto da semente que eu acabei de lançar. Eu acabei de plantar a minha semente de maçã, eu não vou comer maçã hoje. Não dessa semente que eu acabei de lançar. Eu acabei de plantar um pé de manga, eu não vou comer manga hoje, não desse pé que eu acabei de plantar. Eu acabei de salgar a, as águas do rio onde elas nascem, mas quem está tentando beber água do meio do rio para frente não vai beber água pura agora. Ou seja, onde eu quero chegar com essa história? Você vai dar passos de fé, de novidade, de ressignificação na sua vida, mas não ache que tudo vai ficar espetacular hoje. Aqui o que eu quero dizer para você é, precisa paciência, precisa esperança, precisa semear e aguardar o dia de colher. Como na parábola de Jesus, o semeador semeou, ele foi dormir, ele acordou, ele foi dormir, ele acordou. E a terra foi fazendo a semente germinar e a semente então germinou e cresceu e deu fruto. Mas é um processo, não é de hoje para amanhã, não é de ontem para hoje, não é do dia para noite, não é da noite para o dia, não é no instante seguinte. Ah, Marcelo, você falou para eu falar uma palavra boa para minha mulher, eu fui lá todo cheio de vontade, falei, e ela me tratou mal, não mudou nada. Amigo, você tentou colher o fruto de uma semente que você acabou de lançar. Não é porque você resolveu pôr ordem na sua empresa que sua empresa vai te arrebentar de dar lucro amanhã. Aliás, esse é um problema da maior parte dos empresários brasileiros. Começa uma empresa hoje, precisa dar lucro amanhã, porque se não der lucro amanhã, quebra em função do grande endividamento que foi feito. Então, assim, ansiedade, impaciência, imediatismo são coisas que vão nos atrapalhar no processo. Eu salguei a fonte, eu salguei a nascente, mas onde o rio já é caudaloso, a coisa vai demorar para aparecer. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto? Eu tenho que fechar os dutos de despejo poluente. Porque assim, ó, tudo bem, eu ressignifiquei aquela minha experiência passada, mas agora eu vou começar a fechar essas portas que fazem com que as dores daquela experiência passada continuem se impondo na vida aqui, na vida agora. Eu vou dar um exemplo. Eu entendi a lacuna emocional que me trouxe essa abertura para más influências na minha vida. Entendi, ressignifiquei, e percebi que eu posso ser livre das más influências. Mas agora eu vou começar a fechar as portas das más influências. Eu vou começar a estancar os processos poluentes para poder substituí-lo por processos de ainda maior purificação. Então, por exemplo, entendi de onde vem a minha questão com a, com a crise financeira que eu e minha mulher vivendo. Ressignifiquei isso. Tirou uma parte enorme do peso que eu carregava. Mas agora eu vou chamar minha mulher e falar assim, nós precisamos começar também a tratar isso com mais seriedade. Vamos nos adequar ao nosso orçamento real, vamos tirar da nossa vida supérfluos, vamos eliminar ostentações, vamos gerir o que Deus nos tem dado agora com mais sabedoria e fidelidade. Aí eu fecho esses dutos poluentes, de despejo poluente nessas águas que correm. Porque na minha vida não são só os traumas antigos que me tumultuam, as escolhas mal feitas hoje também me tumultuam. Então é um equilíbrio entre ressignificar o passado, mas também limpar o terreno no presente. Porque aí eu vou ter muito mais sucesso na empreitada. Então, assim, qual que é a proposta que eu quero fazer para você hoje? Sare a sua história em todos os aspectos, passado, presente e futuro. Sare a sua história em todos os aspectos, passado, presente e futuro. Como é que eu saro a minha história passada? Ressignificando as causas das minhas angústias. Como é que eu saro a minha história presente? estancando esses dutos de poluição e aguardando os efeitos dos processos e dos procedimentos que eu acabo de desencadear. E como é que eu usar a minha história futura? Seguindo em frente com a certeza de que, resolvendo o passado e resolvendo o presente, o futuro será maravilhoso. Porque tudo que o homem semear, isso também fará. É promessa. É promessa. Como é que eu sei que a minha lavoura vai ser linda? De um lado eu cuido da terra. De outro lado, eu faço um plantio adequado. E finalmente eu confio que Deus vai dar a chuva no tempo certo, vai evitar as pragas... E, os, e as intempéries que destroem e vai me abençoar porque prometeu. Então é passado, presente e futuro na perspectiva da fé, do novo e do significado. Tem tudo para dar certo, mas não está dando. Encontre a causa... Ressignifique experiências, comece de novo. E tudo vai se ajeitar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado por esse momento de reflexão na palavra. Essa história tão simbólica, tão bonita e tão inspiradora para nós. Ajuda-nos a, como Eliseu, identificar as causas das nossas angústias e sofrimentos. Ajuda-nos a ressignificarmos a nossa história, as nossas experiências, para olharmos com novos olhos tudo aquilo que já passamos nessa nossa vida. E, finalmente, ajuda-nos a iniciarmos um novo tempo, a começarmos outra vez. Porque se há algo que Jesus Cristo nos oferece nesta hora, nesta noite, nesse instante, é a oportunidade de um novo começo. Como diz a tua palavra, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Valeu, Deus abençoe você. Obrigado pela atenção. Ainda dá tempo de você compartilhar isso aqui. Eu tenho certeza que você pensou em alguém que está precisando recomeçar. Você pensou em alguém que você sabe que precisa se acertar com alguma coisa lá de trás. Às vezes você não sabe como dizer isso para a pessoa. Manda mensagem para ela compartilha esse link, manda no WhatsApp, dá um jeito de fazer ela assistir, vai ser bom para ela também, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e excelente restante de semana, tchau!